0: Buongiorno. Oggi siamo qui eh, in... non lo so. Allora, inizolo il presupposto
1: che sono giorni e giorni che cerchiamo di fare un intro decente, ma eh, non ci Ma che to- intro? Ma quando mai? L'intro quando non esiste. Vi no, abbiamo detto, <ride> vabbè, non facciamo un intro.
0: Quindi non avrete visto. Uno...
1: È pure cringe,
0: quindi passiamo oltre.
1: Oltre. Allora, questo podcast, cosa parleremo in questo podcast? Di molte di cose. Di diversi argomenti. Diversi, diversi temi, diverse tematiche. Abbiamo avuto questa idea principalmente perché pensiamo...
0: Tu hai avuto questa idea.
1: Perché penso sia utile per i giovani di oggi avere un punto di riferimento o comunque... Precisiamo, qualche... aspetta.
0: Precisiamo per i giovani italiani di oggi. Sì, vabbè, è sottointeso. Non è tanto poi così, t- non è par- così tanto poi e- questo inteso. Posso parlare? Sì, puoi parlare.
1: Ok, grazie. Che parli di argomenti che magari non vengono trattati a scuola o in famiglia o in qualunque altro posto, e invece non ne parliamo, quindi siete tutti felici e contenti. Cosa parliamo oggi?
0: Oggi parliamo della fantomatica generazione Z.
1: Cos'è la generazione Z? Cosa? Penso che allora, ripeto almeno una volta, questa, queste parole magiche.
0: Possiamo presupporre di sì. Quindi con generazione Z definiamo persone che appartengono alla generazione dopo il millennials, ovvero che si collocano tempo, temporalmente tra il 1995 più o meno fino al 2010. Successivamente quindi, si definisce invece la generazione alfa
1: Quindi penso che la maggior parte delle persone che magari ci sentiranno, magari no, facciano parte di questa generazione. Perché, come sappiamo, esatto, sì. stanno avendo di sì. Sì. un forte successo oh, nel, in queste ultime generazioni. Quindi siamo tutti un po' sulla stessa barca. Perché anche noi, come potete sentire, facciamo parte della generazione Z. E chi è meglio di due che fanno parte della generazione Z per parlare della generazione Z stessa penso che un aspetto che abbia fortemente cambiato la generazione Z sia il fattore social media e internet Eh, penso, presumo sia un dato di fatto ormai quindi perché se non ci fosse stato internet penso che la generazione sarebbe stata come quella dei nostri genitori e così via
0: e noi siamo, diciamo, apparteniamo a una sorta di rivoluzione un po' sociale, un po' parlando di internet, no? È come un po' la rivoluzione industriale eh, o cose del genere. Quindi penso davvero che sia una cosa molto importante, soprattutto perché noi siamo nati, possiamo dire così, già con, um, con la tecnologia in mano. Penso che siamo. Quindi diciamo che questo ha cambiato molto la nostra educazione, il nostro bagaglio culturale. Perché comunque se voi pensate, al al giorno
1: d'oggi le generazioni più nuove attraverso un click possono scoprire tutto, dalla storia alla geografia, alla musica e, e quindi tempo zero, mentre invece un tempo, anni fa non era possibile e quindi le informazioni andavano molto a rilento ed era molto più complicato anche riceverle. Mentre oggi c'è proprio una sorta di over, cioè di in più, più informazioni possibili. Infatti in un giorno noi, quante informazioni riceviamo? Tantissime. Troppe. Anche soltanto con Instagram, con eh, i canali con TikTok, TikTok è una cosa impressionante.
0: Cosa ne sì, pensi? Sì, ha avuto un boom pazzesco. È molto particolare come social, anche perché uh, è molto diverso dagli altri. Cioè, se prendiamo in considerazione, non so, Facebook e Instagram diciamo che Instagram ha un po' copiato Facebook, è un po' una rivoluzione di Facebook. Mentre TikTok penso sia proprio una cosa originale. Infatti, non so se l'hai notato, anche Instagram ha un po' copiato TikTok. Sì, perché
1: Facebook e Instagram fanno
0: lo stesso. A parte parte quello, TikTok è anche, se non sbaglio, cinese, quindi eh, proprio anche la mente creativa che c'è dietro TikTok è diversa. Penso che la
1: grande rivoluzione che ha fatto TikTok nel mondo dei social è la questione di non sapere chi stai per seguire. Perché ad esempio nella sezione dei per te tu non vai a scegliere uh-huh. chi vuoi seguire, ti viene in modo casuale.
0: E quindi no, non, è poi... Aspetta, non è poi così tanto casuale perché comunque TikTok sa cosa ti piace e cosa non ti piace. Quindi anche TikTok stesso ti mostra cose per cui sei predisposto ad avere un certo interesse.
1: Sì, ma comunque tu non scegli il profilo che vedi successivamente.
0: Sì, il profilo lo vedi successivamente, cioè tu potresti vedere un video di un tizio che ti piace, cioè nel senso il video di quel tizio ti piace, ma magari anche gli altri, gli altri video dice cioè, no, cioè un po'...
1: No vabbè, semplicemente intendevo che tipo all'inizio, quando ti scarichi questa applicazione nella sezione per te, trovi di tutto, cioè ad esempio se tu sì, per ad esempio YouTube, tu apri un video mm. perché viene tratto dal titolo, dalla copertina... E tu, mm-hmm. se il video non ti piace, non ti piace la persona, non ti piace il contenuto, non lo aprirei mai nella tua vita. Mentre su TikTok,
0: mh, ah, no, su TikTok, ho capito, su TikTok ti viene sempre comunque esposto i, esatto. le, al- cioè, le altre diverse cose, anche senza volerlo esatto. Infatti, cioè, infatti, io personalmente le cose le ho scoperte un po' a caso un po' perché trovavo video e poi magari mi appassionavo e mi, mi uscivano soltanto video inerenti mi a quell'argomento ma infatti
1: anche sotto questo oh. aspetto, TikTok è gestito in una maniera formidabile perché ti fa proprio stare sì. a al telefono perché sa le cose che ti piacciono e quindi ti mettono i video che ti piacciono e esatto. quindi ah. è fatto bene poi un'altra cosa mm. che, penso che a differenza di Instagram o di Facebook o di cose varie, la durata dei video perché
0: durando poco sì, un
1: il nostro penso il nostro cervello la sua attenzione è molto calata diciamocelo tranquillamente quindi se in un video è corto e concentrato il nostro cervello riesce a capire meglio mentre ad esempio la ah, storia sì,
0: okay. che dura un minuto dici no infatti cioè in un certo senso è il mondo moderno che è molto più veloce molto più dinamico quindi TikTok è un po' social che si adatta a a questo tipo di conseguenza anche di tutto il resto. Beh, è un componente molto essenziale, se possiamo dire così, della nostra vita.
1: Torniamo sul discorso della generazione Z. (ride) Allora, penso che la generazione Z sia la nostra ultima salvezza.
0: Concordo.
1: No, veramente, questo mondo lo vedo abbastanza in declino.
0: Concordo pienamente con te. Eh, infatti, cioè, parlando globalmente, perché l'Italia è un caso a parte secondo me, ma tutte, tutti gli stati abbastanza civilizzati, se possiamo dire così, la loro generazione Z è ovviamente secondo me molto sviluppata, molto più matura rispetto anche ai nostri genitori. Quello sicuro. Perché... Esatto. Come ho sempre sostenuto, no? io sostengo che la maturità di una persona dipende da ciò che passa, dalle esperienze che ha, eccetera, e non dall'età. Quindi possiamo dire che anche un ragazzo di eh, 14-15 anni può benissimo essere anche molto più maturo di un, ragazzo, di un uomo di 30 anni che magari non ha fatto niente nella sua vita. e Quindi per questo penso che la nostra generazione possa davvero fare molto perché sempre con l'utilizzo di internet o meno è riuscita ad avere un, una cultura molto più ampia, una visione molto più ampia delle cose e soprattutto molto più tollerante di, delle altre generazioni.
1: Infatti, come quello che ho detto prima, che la nostra generazione è bombardata proprio di notizie ogni giorno, riusciamo mm-hmm. ad avere un senso più critico delle cose rispetto ad esempio, come dicevi tu, un uomo o un ragazzo esatto. di 30 anni che magari n- non ha avuto molte esperienze, se magari lo stesso uomo fosse nato in questi anni, magari, magari avrebbe avuto una vita completamente diversa. Sì, sì.
0: Anche cioè, se ci pensi ci sono anche aspetti negativi della nostra digitalizzazione, però in questo momento secondo me noi abbiamo bisogno più che altro degli aspetti positivi. Quindi... È molto meglio uh, accentuarli piuttosto che uh, soffermarsi appunto sugli aspetti negativi della nostra digitalizzazione, che non so, un, uh, come una dipendenza. Questa, c'è secondo me, c'è sicuramente. È ovvio: secondo me, sì, è ovvio. Cioè, secondo me, è, ormai è ovvio che c'è una sorta di dipendenza da, dalla tecnologia, però non so. Secondo me. Cioè, questa dipendenza c'è per ora perché è un po' una cosa nuova, no? Sì. Però magari andando avanti con gli anni e anche progredendo nella tecnologia possiamo comunque evitare questa sorta di dipendenza. Perché comunque diventerà una cosa di tutti i giorni, anche anche per gli altri, se possiamo dire così, anche per le altre generazioni che sono venute prima di noi.
1: Io mi ricordo che un po' di tempo fa avevo letto un articolo che in pratica diceva che siamo così ossessionati dalla, no- dalla tecnologia, dalle news, perché proprio vogliamo sapere l'ultima. Cioè, se noi non sappiamo l'ultima cosa che è successa in tempo sì. reale nel mondo, andiamo in panico. Ultimamente, come ben sapete, siamo in una pandemia globale, che novità. Anche personalmente, se ogni ora non controllo cosa succede, tipo Conte con i DPCM, con le cose, sento, cosa è successo? Magari domani non posso più uscire di casa, cosa tra virgolette che è successa. Sì. Quindi è una sorta di bisogno proprio che ormai noi ragazzi, o comunque Generazione Z, abbiamo, vogliamo scoprire subito mm. le notizie, senza magari neanche andare a controllare se siano berichieri o meno. E Eh, anche
0: perché, Eh, no, no, questo con questo non sono d'accordo perché noi, cioè, di età, siamo abbastanza secondo me pignoli nel senso che vogliamo la verità e subito, quindi, non penso che noi andiamo a vedere se è vera o falsa, cioè, nel senso che siamo già sappiamo già che è vera, che è falsa questa cosa, mentre invece gli altri, possiamo dire così. le altre generazioni potrebbero anche confondersi molto, secondo me, con queste cose. Faccio un esempio. Io personalmente, sempre durante il Covid, sapevo molte più cose rispetto ai miei, no? Questo è abbastanza ovvio. Ma la cosa che ho sentito molto, eh, i miei che parlavano con i miei zii, discutevano appunto sul Covid, su come funzionasse il virus e cose del genere, e ho sentito proprio quanta disinformazione c'era perché, eh, come penso sappiamo tutti, il Covid è un virus, esso attacca i polmoni e robe del genere, non sto qua a precisare, e quindi eh, attaccando i polmoni il nostro sistema immunitario poi eh, ne risente e di conseguenza poi potremmo avere altre complicanze, cioè altre malattie e cose del genere. Questa cosa i miei parenti non la sapevano cioè non sapevano che il covid in realtà non provoca nessuna malattia tra virgolette capito? Sì. Quindi, dicevano che, quindi dicevano che magari eh, la gente non muore per covid e cose del genere sì, la gente non è che muore per covid ma muore a causa del covid se posso dire così.
1: sicuramente quelli che oggi noi chiamiamo boomer cioè i nostri genitori, i nostri nonni non sanno distinguere una
0: notizia. Di... Ma se ci pensi non sanno neanche, ne... non sanno neanche cercarle queste informazioni in no. modo adeguato.
1: Ad esempio, mia madre no. a marzo, aprile, mi ha detto, le mm-hmm. arance perché la vitamina C fa andare via il Covid. Mi ha detto, mamma, tu sei tarda. Cioè...
0: <ride> <ride> no, vabbè, questa non, ho, non l'ho mai sentita, la vitamina C fa andare via il Covid. Ho <ride> capito. Mm. una
1: cosa su Facebook che questa vitamina C miracolosa che faceva andare via il Covid ho detto, mamma, no, ma, Facebook, se... ma no, Facebook è proprio no, la, è... la sede del, della disinformazione ma infatti su Facebook quando mia mamma dico dove hai letto sta cosa che mi stai dicendo su Facebook quindi noi in teoria generazione Z più o meno non dico in tutti ma la maggior parte dovrebbe riconoscere una notizia veritiera da una no. Esatto, la maggior parte sottolineiamo
0: poi si suppone così, poi c'è cioè, ovviamente chi potrebbe non riuscirci, perché magari anche se il teletivo minore della media, questo, cioè, ma questo è, so,
1: questo è un altro discorso. Un'altra cosa che è... ho pensato è che la nostra mm-hmm. generazione attraverso i social può mm-hmm. interagire con più persone, anche mm-hmm. lontane. Poi abbiamo degli amici che magari abitano dall'altra parte dell'Italia che non l'abbiamo mai visto, sì. ma che comunque riteniamo, tra virgolette, i nostri amici, perché comunque ci parliamo, eccetera.
0: Con possiamo dire è proprio una conseguenza no, della nostra attaccatura, il nostro attaccamento ai social. Che comunque i boomer, come ho detto,
1: cercano di far vedere a altri boomer che i social sono la distruzione di questo pianeta però penso che i social venissero mm. usati in maniera corretta e in maniera giusta e ci sono persone sì, che lo fanno, sì, eh? sì. sottolineiamo. Sì, sì, ma
0: infatti, no, sottolineiamo che la maggior parte delle persone lo fanno in maniera corretta e giusta, se possiamo dire così. Poi ci sono, come, come sempre, come al solito, perché è possibile, no, diciamo, stirpare ogni essere umano che non è nelle regole, se possiamo dire così, Cioè, anche in passato, ovviamente, ci sono state persone che hanno fatto cose che non dovrebbero essere fatte. Solo che forse adesso, essendo i social un un po' un nuovo mondo per quelli un po' più anziani, Mm diciamo che queste cose vengono messe un po' più sotto i riflettori e molto più ingigantite di quanto in realtà non lo siano, secondo me.
1: Cioè, se noi pensiamo alla potenza di influenza che una persona su social può avere, è tanta roba. Sì.
0: esatto. Eh, il problema è come la utilizzi questa influenza, perché se la utilizzi in un modo sbagliato, lì sì. succede una catastrofe, secondo me. Perché non hai due o tre persone che ti seguono, ma ne hai un miliardo. Cioè... Tipo la maggior parte
1: delle persone che utilizzano i social fanno parte della generazione Z per i motivi che abbiamo già elencato prima vabbè mm-hmm. quindi se i social riescono a formare delle persone in maniera corretta queste persone in futuro saranno grandi e potranno speriamo in modo corretto gestire un paese che ora come ora diciamo, sì. potrebbe essere gestito meglio Cioè, non nascondiamoci dietro un dito no,
0: sicuramente no no cioè quello che stanno facendo in questo momento, soprattutto qua in Italia, è proprio orribile. Orribile proprio con la O maiuscola, grande come una casa. E secondo me stanno gestendo tutto proprio in maniera pessima. Sì. Soprattutto perché hanno uno idee pessime, questo di sicuro. E secondo me noi italiani siamo molto, come posso dire, pensiamo più a noi stessi che agli altri secondo me o almeno questo è quello che vedo in politica sì è vero ci sono le persone che non fanno il bene degli altri ma il bene di se stessi semplicemente per il bene centrale avere soldi basta prendere cioè, basta prendere in esempio i, quello che sta succedendo adesso con il covid noi durante l'estate dovremmo, dovevamo prepararci per una seconda ondata che era ovvia cioè tutti sapevano che sarebbe arrivata una seconda ondata di contagi, ma questo non è venuto. Infatti, gli ospedali sono pieni. Siamo di nuovo in lockdown, diciamo. Non tutta più l'Italia, fortunatamente, la... se possiamo dire così. Anche se, cioè, noi, noi non stiamo prevenendo niente. Noi stiamo, stiamo procrastinando in una maniera assurda. Noi stiamo mettendo i cerotti su delle ferite che non si possono
1: curare con dei cerotti. Che stanno sanguinando, cioè, stanno. Esatto. Queste ferite. Allora, penso che in estate abbiano fatto dei casini, abbiano fatto degli errori. Ad esempio, tenere aperte le discoteche fino al 15 settembre, 18 agosto, esatto. dico era necessario. Ma le
0: discoteche? No, ma infatti, le discoteche non le dovevano tenere aperte. Tu, hanno fatto tutto per i soldi, è semplice. Perché d'estate non hanno nient'altro: già le persone non potevano venire da tutto il mondo per, a causa COVID. Quindi le entrate via turismo erano già diminuite. Come ovviamente aumentarle tenendo le discoteche aperte?
1: Cioè allora io facendo parte della generazione Z. Poi è un pensiero personale, magari non è un pensiero che hanno tutti. Però se mi avessero tenuto chiuse le discoteche per un'estate non sarei mica morta. Cioè la gente muore per altre cause. Ma sì, certo,
0: ma... Quindi avrebbe Ma finito. andava bene anche. No, ascoltami due secondi. Magari andava bene anche tenerle un po' aperte, va bene, però non così tanto. Cioè, le potevi tenere aperte, che ne so, uh, da giugno fino a fine luglio, metti così, no? Però no, sì, non, non punto. Non hanno capito niente. Secondo me. Si stanno semplicemente approfittando di questa situazione.
1: Che che ho capito che le le persone che gestiscono i locali hanno avuto una una perdita. Però non è facendole riaprire così da un momento all'altro e facendo risalire i contagi e di conseguenza richiudendole hanno risolto qualcosa.
0: Appunto, perché loro hanno aperto e chiuso, aperto e chiuso, così non risolvono la situazione. Tu chiudile e basta per che ne so, cinque mesi, quel che sia, quel che sono, ma almeno la situazione la risolvi, almeno i contagi diminuiscono, va bene che perderanno tanto, perderanno tanto, ma perderanno meno di quanto molto probabilmente perdono se apri ah, e chiudi, sicuro, così non si risolve niente, cioè siamo, come... siamo nella stessa situazione di marzo, non è cambiato niente. Semplicemente che adesso abbiamo dei colori al posto di quarantena, e non quarantena. Vabbè, abbiamo dovuto fare un po' giotto, dai, ci sta. Esatto, dobbiamo sbizzarrirci un po' mettere un po' di colore a questa povera Italia che è un po' grigia in questo momento. Secondo te, la generazione
1: Z come si è comportata con oh. questa pandemia? Mm. Sono persone che non hanno rispettato le regole, ok, questo lo sappiamo molto bene. Però personalmente eh, sì. penso che, almeno spero, la maggior parte delle persone, dei ragazzi, abbiano avuto un po' di senso morale, un po' di senso civico. Sì,
0: penso di sì. Penso che ce l'abbiano più presente questa situazione, ce la, la capiscono molto meglio appunto grazie ai social. Sì. Ma Beh. comunque forse c'è una leggera sottoval- sottovalutazione di, del problema. No, non, possiamo dire che, non possiamo dire che ovviamente lo fanno tutti però se vai in giro io tipo sono andata dalla dottoressa qualche giorno fa e uh, fuori diciamo l'edificio c'erano dei ragazzi che stavano parlando erano un gruppo di ragazzi penso 6-7 non sapevo se avevano le mascherine o qualcos'altro ma per quello che so, qui in Lombardia dovrebbe essere vietato anche uscire di casa per motivi futili. Sì. Per questo forse la nostra generazione è un po' come dire, penalizzata. Sì. Sotto, visto che sottovalutiamo molto le cose, secondo me. Perché fino a quando non ci riguardano personalmente noi non li diamo ascolto, se possiamo dire così. No.
1: Però penso che ora come ora... La generazione Z non ha motivi per uscire di casa. Noi per le delle superiori le scuole sono chiuse, quindi non usciamo neanche per andare Madonna. a scuola. Che poi parlando della scuola, un l'altro discorso ci vuole parlare per ore. Però, Madonna
0: la scuola, guarda. Secondo me stanno gestendo malissimo. Azzolina, sì. levati dalle palle. Possiamo dirlo il proprio così di terra, terra
1: terra. Il ministro peggiore... Io mi disposto da quello che... Però è il ministro peggiore che...
0: Okay, ma, ma che ti dissocio a fare se è vero, I dati, sono questi i dati e infatti, cioè, hai visto, lei è una deficienza, non avrebbe dovuto aprirle mai queste scuole questa, no, non avrebbe mai dovuto più più aprirle, invece. ma non lo dico, non lo dico per un mio piacere personale perché sinceramente sto meglio a casa che a scuola, anzi magari, per niente, magari è l'asilo, ma... ok quello ci posso capire.
1: Però già appunto, magari l'asilo, no, perché
0: i genitori magari non sanno dove portare i poveri bambini perché sono a lavoro e cose del genere. Ma almeno noi <ride> potevamo lasciarci a casa, non, non muori se ci lasci a casa fare didattica a distanza come stiamo facendo adesso: frase che gira su TikTok. Se un bambino ha la febbre e non lo sa, non può entrare sull'autobus. A parte che io personalmente mi aspettavo che. Uh, Davanti all'entrata della scuola ci fosse, ma non so, un termometro, esatto. una persona che comunque... Hai presente tipo i macchinari, no? Che tutti ti affacci, no? eh, E ti mostrano la che temperatura c'è e Che con un
1: termometro, quello che si usano in tutti i negozi, misurano la febbre. Cioè, il minimo, cioè... Quando ci vuole comprare un
0: termo... Ma infatti, Io non lo so, eh! È... Ma no, perché... Va bene, capisco... No, aspetta due secondi. Capisco che una bidella ovviamente non può stare lì ogni alunno, che sono centinaia di alunni per scuola, non può ovviamente rimanere lì a misurare la febbre ad ogni alunno. Però davanti all'entrata puoi mettere questi cosi per far misurare la temperatura. Cioè, c'erano nei negozi, va bene, che magari nei negozi ci c'è cioè meno gente cose del genere. Ma... È comunque una scuola, cioè stiamo parlando di persone che vengono da da città diverse anche in uno stesso luogo, chiuso, chiuso, sottolineiamo chiuso, per fare lezione. In più ragazzi che personalmente magari non prenderanno il Covid, essendo giovani e senza problematiche, ma lo prenderanno magari i suoi genitori, i suoi nonni, i suoi parenti.
1: Che comunque se lo... io ho letto anche questa notizia, che... Mm-hmm. Se il Covid lo prende un ragazzo, non è una cosa brutta per un ragazzo in sé. Sì, ok, magari la febbre, le cose varie. Però è più complicato mm-hmm. se tu questo virus lo trasmetti ai tuoi genitori, ai tuoi nonni, a eh. persone più fragili. Quello che... È quello che ho
0: detto io, quello che ho detto io.
1: Se noi ritorniamo al discorso che mi hai fatto prima dei social, mm-hmm. ci sono molte cose mm-hmm. che portano avanti anche delle tematiche molto importanti, che forse i nostri cari amici boomer, non tengono bene sott'occhio, giusto? Esatto. chi ti viene in mente? Se tu dici a un ragazzo, chi è la prima ragazza o ragazzo che ti viene in mente della nostra generazione, che fa qualcosa di concreto nel mondo, è non lo dico, pure, Ma dei si, Ma chi sarà mai? La nostra bellissima Greta no davvero non me l'aspettavo ci sono molte persone che hanno a cuore il tematica, la tematica del cambiamento climatici del surriscaldamento mm-hmm. di tutte queste questioni
0: legate all'ambiente
1: e penso che sia mm-hmm. legittimo parlare di queste
0: cose sì, è una cosa che riguarderà noi, il nostro futuro e non quello degli altri Esatto. è abbastanza ovvio che noi come adolescenti andiamo a combattere per il nostro futuro in un certo senso
1: perché mi sembra al minimo che noi viviamo in un pianeta avremo un futuro Mm un mondo non troppo bello
0: che noi in questo momento in questi dieci anni possiamo cambiare il futuro possiamo migliorarlo per i prossimi 100-200 anni questa cosa secondo me vale davvero molto infatti in questo documentario diceva che se non riusciamo a diminuire del 50% in, eh, del 50% delle emissioni di CO2 nell'aria entro il 2040, non ci sarà. Quindi, spetta a noi questo compito, in poche parole. Esatto, oh,
1: dai. Per noi, io penso che queste, questa grande voce che è spuntata negli ultimi anni, alla fine, sui cambiamenti climatici, mm-hmm.
0: sulle varie questioni,
1: sia spuntata proprio perché è una ragazza che ne parla.
0: Questa, cioè, uh, il cambiamento climatico è diventato davvero importante, non dico in ambito generale perché ovviamente ci sono state anche diverse occasioni in cui hanno parlato del cambiamento climatico prima del, uh, di Greta, di così. ma appunto la situazione è andata sotto i riflettori grazie appunto a un'adolescente perché è stata lei, ragazza di 16-17, adesso non ricordo bene, anni, che ha parlato per... Uh, più la sua città perché, Ma tutto. Esatto, anche per tutto, per un po' per tutta la nostra generazione, se possiamo dire così.
1: Infatti, penso che grazie a lei, le persone più grandi, hanno detto mm-hmm. dobbiamo aprire un attimo gli occhi, perché se lo vede una ragazzina di 16 anni mm-hmm. lo vedono tutti, quindi meglio che facciamo sì. qualcosa. Sì. E infatti, anche ad esempio, i famosi Fridays for Future, la maggior parte sono che mm-hmm. hanno preso ispirazione da Greta
0: sì ma se, se guardiamo davvero quello che ha fatto Greta è immenso, è immenso. ragazzi sì. da, tutto, da tutto il mondo un, un venerdì di una settimana sono usciti a protestare ma per stai, il nostro mondo ripetendo
1: l'influenza dei social che se i social vengono
0: usati eh, ovviamente perché è stato davvero mh, una grazia divina i social in questo caso perché hanno fatto riunire, hanno fatto anche crescere Greta in un certo senso perché anche grazie ai, ai social che noi siamo venuti a sapere di lei. Poi ci sono quelli che eh, sono quelli contro di Greta, ricordiamo tipo <ride> Trump. <ride> Che sostengono che il cambio di non esista. Vabbè.
1: Penso che eh, ovviamente Trump è stato sconfitto <coughs> e lui dice di no, <coughs> ma in realtà non è così.
0: Ricordiamo, ricordiamo quanto faccia cagare quest'uomo, mi <ride> so- social. So- 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 <ride>
1: noi, noi siamo delle brave ragazze. E... E, sì. A differenza di quanto mi fai, in queste elezioni è riuscita a partecipare gran parte della generazione Z. E io penso che questo,
0: sì, questo, un questo, questo ha contribuito tantissimo alla vittoria di Biden, perché se, se prendiamo in considerazione tipo le rivoluzioni che ci sono state per uh, uh, i, i ragazzi di colore, eccetera, in America, secondo me, grazie a queste manifestazioni, un po' tutti gli adolescenti sono andati contro Trump. Perché comunque Quindi, la nostra eh,
1: generazione, sempre la maggior parte... Ah, un pensiero un po' più ampio ha una mente un po' più aperta rispetto alle generazioni
0: esatto, anche una tolleranza molto più aperta rispetto alle altre etnie eh, sì. eh, di differenze possiamo dire.
1: io vedo che ho una mente più aperta rispetto ai miei genitori e io questa cosa gliela faccio notare però diciamo che essendo dei boomer tra virgolette sempre non riescono bene a comprenderla quindi la generazione Z. È...
0: Più che altro, più che altro i, i, la maggior parte, dico eh, poi, penso, cioè mi espongo rispetto alle mie esperienze personali, penso che le persone un po' più anziane siano meno inclini al cambiamento, ovvero non riescono a cambiare idea, se possiamo dire così. Sono
1: più conservatrici.
0: Sono più conservatrici delle... Uh, delle regole, se possiamo così dire così, delle, delle regole naturali, ovvero tipo l'uomo sta con la donna e non esistono relazioni tra uomo e uomo, donna e donna.
1: Tiene leggi interessate, tiene noi... di stereotipi, di paure, che esatto. li faranno rimanere dove sono,
0: in poche parole. Ma anche un po', se ci pensi, grazie anche alla storia, queste paure sono sbocciate, eh. se possiamo dire così... Se pensi a quello che è successo gli anni scorsi, a tutte le persecuzioni che hanno avuto le persone diverse, è un po', un po tutto dovuto al loro passato. Per questo hanno anche, secondo me, paura di accettare il diverso, perché è contro natura o cos'è il genere. Perché sono, sono stati sono state anche loro stessi a, uh, cresciuti così, avendo paura del diverso. Sì. mentre noi fortunatamente avendo a disposizione i social non cresciamo con la loro stessa idea no, riusciamo a comprendere le varie mm-hmm. etnie e culture esatto perché fortunatamente non abbiamo solo loro a disposizione come fonte di, eh, di informazione perché i nostri genitori come fonte di eh, informazione avevano solo i, i loro genitori sì. capisci? ovvero i nostri sì, nonni sì o al massimo massimo la scuola, però la scuola non è che fa, fa, ha fatto e fa tanto, se possiamo dire così.
1: Proprio per questo io dico che noi, come genitori della prossima generazione, spero e mi auguro che riusciremo a fare sì, davvero i molto... nostri figli, senza mettergli dei paletti che lo possono rinchiudere in dottrine o... Esatto. in stereotipi che io odio totalmente lo spero vivamente e me lo auguro mm-hmm. per tutti noi e per il mondo comunque prova sì. nelle lezioni americane che una sola generazione possa cambiare completamente i risultati delle cose certo. perché Trump non aveva calcolato che la generazione Z l'avrebbe sbattuto fuori dalla ed è quello che è successo
0: perché quattro anni fa la generazione Zeta non poteva ancora votare no,
1: no, no. Da Biden, da quello che so e non sono molto informata penso che si avvicini molto alle linee di pensiero che abbiamo
0: sì, eh, sì eh, mi sembra di sì anch'io non, non sono molto informata su Biden e... però eccetera. sicuramente no. lo preferisco a
1: Trump questo poco ma sicuro
0: di sicuro non, non nega l'esistenza del cambiamento climatico, no. fortunatamente. Eh, infatti
1: Trump era contro Greta, poverina. E infatti Greta oh. si è presa la rivincita con un test tipo che ha postato,
0: no, sì, che sì. penso sia una, una grande. Guardiamo che lei ha potuto fare questa cosa grazie al successo che ha avuto, se possiamo dire così, perché se fosse stato un altro ragazzo qualsiasi a scrivere questa cosa, non si avrebbe, cioè il resto del mondo non avrebbe dato molta... No,
1: e poi inoltre penso che convincerei Biden è che ha una vice mm-hmm. donna cioè forse può sembrare no, no, non tanto sembra. però se tu sei una donna una ragazza che vedi un'altra donna per la prima volta nella storia salire in una carica così alta e comunque la donna dice delle cose vere e giuste rispetto ad altre persone che abbiamo capito di chi sto parlando penso che abbia influito molto anche lei
0: influenzato forse no ma no. È, diciamo. è okay, mh... perché un passpartout molto sì. utile
1: sì. è stato molto utile sì, 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 sicuro
0: una conseguenza molto utile possiamo dire alla... alle elezioni cosa ti ha scoperto
1: la generazione Z?
0: cosa mi ha Globalmente mi aspetto tanto, nel senso che in tutto il mondo penso che faremo la differenza in un futuro, migli- speriamo migliore. Mentre forse qua in Italia siamo ancora un po' indietro. Allora, l'Italia me.
1: sì, anch'io penso che sia molto indietro rispetto ad altri. Siamo cittadini.
0: davvero troppo, troppo, troppo indietro. Ma perché è fortemente molto vecchia? Sì, noi siamo troppo poco inclini al cambiamento in Italia. Poi
1: diciamo che anche in politica ci sono persone... Oh,
0: ti prego, noi parliamo. In politica, ricordiamo ricordiamo che che noi dentro al Parlamento Italiano abbiamo ancora persone omofobe e razziste. Ricordiamolo questo perché è importante, non possiamo pensare soltanto a quello che a quello che tentano di fare questi politici per la nostra Italia ma ricordiamo soprattutto che sono motivi e razzisti perché è un po' anche questo importante devono avere buone idee ma come come puoi votare una persona tu, io non ho parole non, guarda non parliamo (ride) non non, non riesco a formulare un'argomentazione abbastanza decente (ride) su questo perché Cioè Io da
1: persona umana, da essere umano di specie, come faccio a sostenere una persona, più persone, che pensano che due persone, altri due esseri umani, senza specificare l'identità di genere, non possono stare insieme e quindi vanno contro la loro felicità?
0: che okay. non... No. Purtroppo non siamo... I giovani d'oggi, se possiamo dire così, non lo votano, secondo me, no. perché non mi interessa. Oppure, semplicemente, non sono tanti. Sono di più i vecchi, cosa dire così? Gli anziani. Qua in Italia che i giovani. Soprattutto perché forse anche qua in Italia i giovani sono più... Hanno altri problemi, possiamo dire così. Perché qua... Non, ci sono le stesse opportunità che ci sono in altri paesi. Infatti, io non capisco come l'Italia possa, si possa essere, si possa definire una, una, un, una, uno Stato civilizzato, non lo so. C'è
1: cioè, delle persone che dicono
0: che contro la transfobia,
1: vada oltre il diritto, che sono delle questioni che <ride> penso che devono proprio <ride> cioè, fanno ridere da soli.
0: Cioè, se io, se io ti do del, del deficiente, è comunque il mio, il mio diritto di voto. Esatto. Capisco, eh? come, si può, come si può essere ancora così nel 2020? Solo in Italia lo sa. So. Vogliamo
1: parlare dell'immigrazione che ha quel partito politico che penso tutti abbiano capito di chi noi stiamo parlando?
0: Ma chissà mai chi è, <ride> Salvini.
1: <ride> io oggi in poi quello lì lo chiamerò cheerleader perché è quello che è.
0: No, cioè non ho parlato. Tutto, tutto il resto del mondo, tutto, tutto, il resto del mondo era contro Trump, e questo cosa fa? fa. Dai, vai, Trump, vai. Tutto, tutto il resto del mondo, tutti i politici di tutto il mondo sono andati a congratularsi con Biden. Questo qua invece sostiene Trump. gli do una righellata con il mio righello d'alluminio in faccia. Non so, non
1: so se magari se dico questo si offende però oh, senti come dice voi ho una mia opinione quindi non posso essere perseguita
0: esatto È cioè, una, una mia opinione il Trump italiano sì. posso dire lo... esatto.
1: la che è di aver detto che questo tizio è il Trump italiano perché alla fine
0: è quello che è, no, è il socio ha di Trump italiano solo che le cose non le sa fare abbastanza recentemente no. la nostra generazione gli Le altre sono ancora un po' indietro, però
1: confido, ma mm, non lo so, Ne dubbi, soltamente.
0: Non ci trovo niente di male, non capisco perché due persone non dovrebbero amarsi. Anch'io, sì, però... sai che io, ti giuri, mi
1: cerco, mi pongo questa domanda e cerco una risposta
0: Appunto, mi, pongo, mi, pongo, mi pongo, questa domanda. Che male c'è? Dimmi che male c'è. Io non lo so. Che male c'è da amare una persona? Io, cioè... Come puoi
1: negare l'amore che due persone possono provare? Oppure
0: come puoi negare a queste due persone a dare altrettanto amore a un, un'altra persona?
1: Queste sono le domande che non troveranno mai risposta, ma spero che esatto. in un futuro non ci siano neanche queste domande, perché se ci, sia, se ci sono ancora, spio... se ci saranno ancora, vuol ne... dire che noi popolo non ci saremo abbregati, abd... no, non ci saremo evoluti. Abbastanza. abbastanza.
0: Confidiamo, confidiamo Un nella nostra generazione. Voce. Speriamo portino avanti questo mondo con dignità e con rispetto altrui. Sì. Che comunque anche attraverso i social vogliamo
1: parlare che di quella storia che sempre i boomer non accettano i nuovi lavori
0: digitali. Ci sono altrettanto, cioè, sono, secondo me... I nuovi lavori digitali sono altrettanto rispettabili. Una persona che intrattiene un'altra persona su internet è uguale un po' a quello... un po' uguale alla tv, soltanto che è un po'... La qualità è migliore, ovviamente. Il tempo è diverso e le persone sono diverse. E anche i metodi di intrattenimento sono diversi. Però la
1: gente grande non capisce. Cioè, penso che sono... Rispetto anche sotto no. questo punto di vista, perché loro pensano: Vabbè, è facile, ti registri e lo pubblichi, sì,
0: ma sì. Per, loro, per, oh. per loro è tutto facile, per loro le nuove, le nuove cose sono facili. È un po' la stessa cosa per noi.
1: noi prendiamo ad esempio la Ferrari: se è una persona mm-hmm. grande che guarda la Ferrari, dice: Questa ragazza è molto bella, fa delle foto pubblicando le guadagna. Ma in realtà non è così.
0: Cioè, c'è un lavoro immenso. Chiunque, chiunque può fare una foto, appunto, ma non sarà all'altezza, se possiamo dire così, della Ferragni. Nel senso che lei eh, ha tutto un lavoro dietro, tutto un suo staff, mi sembra, anche tutto... Ad esempio,
1: ai miei genitori ho detto, guardiamoci il documentario della Ferragni per farvi capire cosa c'è dietro questa donna. E l'ho detto, eh, hanno fatto addirittura un documentario sulla Ferragni. Cosa ci sarà mai da dire? Eh, lei...
0: lei ha un po' rivoluzionato il nuovo metodo di... Ho creato un sì, nuovo esatto. lavoro, sì, se possiamo dire così. Cioè, la sì, appunto...
1: e non giudicasse così a prima vista, riuscirebbe a capire cosa c'è dietro esatto. e cosa fa veramente la Ferragni e comunque tutte le altre influencer. Perché io ho visto quel documentario due volte... Mm-hmm. E io non riuscirei a starci tra tutte quelle cose che, fa, che fanno, ti giuro. Mm-hmm. E quindi penso che sia una cosa okay. stupenda, sia lei che tutto quello che hai intorno.
0: Sì, ma la nostra, secondo me la nostra generazione è molto coraggiosa, perché è più propensa nella... a creare nuove cose, a scoprirle anche nuove cose piuttosto che rimanere nel sicuro e, diciamo, annoiarsi. Cioè, comunque, anche oggi, se tu, ad esempio quella del
1: collegio, che è uscita adesso, in, quest- in quest'anno, che fa, cosa vuoi fare da grande? Voglio diventare come la Ferragni. Ok, stiamo parlando del collegio, va bene.
0: Vabbè, il collegio è cringe, okay. madonna, <ride> quel programma lo sì. odio.
1: È già una persona che ti dice voglio diventare come un'altra che ho conosciuto attraverso i social. E tanto. Perché comunque questa persona ha trasmesso a un'altra, a un'altra persona quello che riesce a fare. E dicevo di diventare come lei.
0: Sì, poi... Poi le persone la, in un certo senso la prendono un po' male, secondo me. La, la, la giudicano per questo. Ma se ci pensi è come se chiedi a un bambino che... Uh... Che gioca a calcio, no? Che adora giocare a calcio, voglio... cosa vuoi diventare la grande? Lui fa, voglio, voglio diventare esatto, come Ronaldo, sei bici... no? un numero. Se uno di, poi è la stessa cosa, po poi è normale. Calza. Perché il
1: calcio, oh mio dio, il calcio va bene, diventa un calciatore. Ma se tu gli dici voglio diventare come la Ferragni, mm. e eh no, cosa vuoi fare come la Ferragni? Non fai niente? No. no.
0: Perché, perché le persone ma anche con eh, prendiamo come esempio anche il calciatore le persone pensano sempre comunque ai soldi secondo me non pensano tipo che magari quest'uomo eh, è davvero appassionato a quello che fa, gli piace davvero giocare a calcio perché c'è nel, nel cuore nell'anima, nel sangue come può pensare la stessa cosa anche dalla Frani perché a lei piace fare questa cosa a lei piace pubblicare foto di se stessa e e eccetera, no? Non pensa a questa cosa, pensa soltanto che questa persona fa due o tre foto, chi se ne frega, e guadagna i soldi così. Ci sono, ci, so, ci sono diversi stereotipi, un po' su tutto Voglia. secondo me, ma perché ma nascono sempre e comunque da persone che sotto sotto sono invidiosi in un certo senso, perché le stesse persone pensano solo ed esclusivamente a ciò che gli altri guadagnano e come lo guadagnano dico che sono appunto invidiose perché non sono loro stesse soddisfatte perché magari anche loro avrebbero voluto inseguire i propri sogni cosa che per forse anche necessità non sono riuscita a fare Quando, quando tu dici a te stesso non ci riuscirò allora è finita hai perso il gioco quando invece ti impunti anche dopo diversi game over, quando ritenti ancora, allora potrai capire che tutto è possibile in un certo senso. Come disse Nelson Mandela, fin quando non ce l'hai, cioè, fin non ce l'hai fatta non ti, sembra, cioè, non ti sembra raggiungibile in un certo senso un sogno. Fino a quando non ce l'hai fatta, non ti sembra che l'hai fatto? Se possiamo tradurre così ciò che hai detto.
1: Beh, io volevo semplicemente dire che la differenza tra, ad esempio, diventare un calciatore e diventare un influencer è che diventare un calciatore, cioè, o sei bravo a calcio o non sei bravo a calcio, non c'è una via di mezzo. Cioè, o sei predisposto oppure il calciatore non diventerai mai. Mentre un influencer, per diventare un influencer, ha bisogno di molto più tempo per essere conosciuta, per essere credibile.
0: Ma anche perché se ci pensi, quando pensi all'influencer, non ci sono delle regole poi così tanto precise. Tu puoi essere un influencer in qualsiasi modo. Puoi interagire con le persone in diversi modi. Mm. Secondo me è molto bella questa cosa. Perché adesso, adesso... Anche nel mondo dell'influencer è difficile essere di spicco perché è difficile essere diverso dagli altri però c'è comunque. Però c'è comunque, scusa, però c'è comunque uh, una differenza tra persona a persona, perché le persone, le persone trattengono in diversi modi, no? Quindi, tu vai a vedere, che ne so, tizio 24 qua e tizio 16 di qua sono persone diverse che intrattengono in modo diverso quindi fanno anche contenuti diversi, magari trattando anche lo stesso sì. argomento. Sono
1: persone diverse, che hanno reazioni diverse e quindi non è la stessa cosa. Cioè, mm-hmm. sono due cose completamente diverse, sì. anche se il video in questione sì. è lo stesso.
0: Esatto. Mentre se facciamo questo esempio nel calcio, tu, appunto, devi essere predisposto, se cioè, no la carriera non la fai sempre con... Infatti, vita. cioè, se tu segui il calcio...
1: Tu ti basi più se ti piace generalmente un calciatore perché è bravo a calcio e quindi tu ti basi so- solamente mm-hmm. se è bravo a calcio o non è bravo a calcio. Se è bravo a calcio è super stella mondiale. Se mm-hmm. non è bravo a calcio fa schifo, non è adatto, va a fare un altro mestiere. Mentre il passo in più che ha fatto per me il mondo degli influencer è che tu conosci la persona a 360 gradi. Se ti piace, segui. Se sì, non ti no, piace, così. puoi anche non seguirla. Per me è questo che noi ragazzi siamo più predisposti, perché vogliamo conoscere a 360 gradi e non soltanto, soltanto un aspetto come nel calcio, che tu lo conosci tanto quando i 90 minuti che, a cal- che gioca a calcio. E per me è questo che ha migliorato mm. e noi vediamo meglio la figura dell'influencer, perché noi lo conosciamo, sappiamo chi è.
0: E nel calcio... sappiamo anche cosa fai. Mentre fa. nel calcio
1: è ridotto ai 90 minuti che corre dietro un pallone e fa gol.
0: Se pensiamo ovviamente al lavoro, perché anche ovviamente i calciatori, in un certo senso, possono intrattenere a loro volta tramite i social. Però non è il loro lavoro. Cioè, loro sono conosciuti. Pro- Anche tu, anche tu, aspetta, anche tu conosci in un certo senso la la loro vita, ovvero con chi stanno, cosa fanno ogni giorno e se hanno figli. Le persone di 50 anni
1: che non hanno i social, eh, non sanno se sono sposati, fidanzati, hanno dei figli, noi lo sappiamo perché loro lo pubblicano, ma le persone, la maggior parte, non sa niente, si basa soltanto su quello che vede e a volte non rispecchia. Mm la persona ad esempio se una persona un calciatore non è bravo a calcio o comunque non è eccellente ma è una persona la persona più brava al mondo la persona che lo critica non lo saprà mai perché non lo conosce e quindi lo critica sulla base di come gioca ehm, sì ok ma
0: non è una non è esatto. un e quindi per medaglia. me questo che è un po'
1: riduttivo e che il mondo dei social è riuscito a Farci vedere,
0: forse questa cosa potrebbe anche peggiorare, cioè che non ci sarà più abbastanza prasi, magari magari. decidere andando a far vedere per cosa, per cosa non far per vedere
1: perché ricordiamolo che i social non sono la realtà. Esatto. Ricordiamolo sempre che i social non sono, esatto. sono soltanto il sì, 1% sì. di quello che oh, una wow. persona fa, e
0: è... neanche cioè, possiamo dire che neanche i social sono no. il mondo intero, però diciamo che il 90% lo sono. Allora, invece, per
1: quanto riguarda la questione religione, secondo te com'è il rapporto della generazione Z?
0: Io lo interpreto come quasi sì. nulla. Eh, allora, sì, la... Così. Ormai penso che, a parte tipo, parliamo in generale, perché se ci pensi, parlando del, della, dei cristiani in generale noi essendo uno stato completamente cristiano secondo me non, eh, ormai non abbiamo più una certa relazione no. con la chiesa proprio okay. no. in mentre invece se uh, guardiamo un po' più nel generale magari tipo, i musulmani secondo me sono molto più attaccati perché alla loro è... religione
1: anche, nel nost- anche sì, nella nostra generazione ancora una mentalità un po' più chiusa rispetto alla nostra
0: No, 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 io non la penso così. Può anche non essere... Cioè, un cristiano può anche un cristiano, insomma, un religioso in generale può anche... Dico, dicevo che
1: sono più rigorosi nella loro le- religione.
0: Anche quello, ma anche perché secondo me ci sono ancora, no, ancora genitori che in un certo senso credono ancora. Capisci? Quindi sono nati credendo e magari anche più avanti, no? Continuano a crederci, capisci? Perché anche, eh, non so, una famiglia normale italiana, per, facciamo un, un esempio: può aver portato suo figlio quando era piccolo in chiesa, a pregare, cose del genere, ma arrivato a, che ne so, a 16 anni passa, ormai questo bambino, questo ragazzo, magari non crede più in Dio, con le cose, eccetera, perché magari ha appunto uh, un'idea diversa, cioè io volevo intendere che magari sì, secondo me ci sono ancora, cioè nella nostra generazione sono più, più persone che credono in un'altra regione diversa dal, dal, dal quale... sì, che inizio.
1: Per me ci sono due questioni fondamentali che hanno portato mm. la generazione di ah non credere o comunque non essere più vicini al mondo della Chiesa. Allora, la prima, penso che la maggior parte delle persone abbia fatto un catechismo alle elementari dopo scuola e penso che il sistema eh, sistema con cui veniva <ride> a non avere fatto catechismo era completamente, primo antiquato perché proprio sembrava di essere a scuola, e si sa che i bambini quando sono a scuola non vanno bene cioè, non, no. e quindi per me si deve cambiare completamente il sistema perché così portano tanto i bambini che comunque essendo bambini vengono plasmati e quindi se tu gli fai capire che il catechismo è come una scuola che vanno imparate tutte le cose così in maniera didattica per me gli allontani e basta e questo è il primo punto e la maggior parte praticamente il 99% che conosco dopo la cresima se l'hanno fatto o no non hanno più messo piedi in chiesa e questo già fa capire l'allontanamento drastico che c'è stato e poi se penso a oggi cioè non riesco a immaginare preti e suore in un futuro cioè, non, ri- non mi viene più in mente che dei ragazzini di 15 anni oggi tuercano su tiktok che un domani diventeranno delle storie.
0: <ride> <ride> giusto giusta osservazione. <ride> perché, proprio, perché, proprio il cristianesimo, sta andando via via svanendo? E non perché una tradizione. il cristianesimo
1: con la chiesa ha un po' di credibilità, perché c'è un po' di avvenimenti, un po' così, e quindi, noi, essendo a conoscenza di queste cose, ci allontaniamo perché siamo contrari o comunque non ci piacciono. E quindi questo è una cosa. E poi, come ho detto, se la religione a scuola o comunque il catechismo per me non riesce bene a diffondere il messaggio che il cristianesimo in sé vuole trasmettere. E quindi la gente non capisce. Non capisce cosa vuol dire praticare una religione e... e capire veramente cosa vuol dire. Per me questo è un errore. Cioè, non un ugore, ma uno sbaglio che fare, che si può fare. Però... Per esempio, io mi ritengo una persona agnostica. Ovvero, sì, credo che esista qualcosa, ma non so cosa. Cioè, un tempo non era così. Se dicevi così, eri un emarginato proprio invece meno male oggi ho sì ma ormai ci cosa. sono
0: ormai ci sono più atei Però, che infatti per la religione ma secondo me è anche un po grazie all'evoluzione della nostra società che ormai noi adolescenti non, sì. è, non crediamo più in Dio perché sì. sappiamo che è, è stata diciamo un modo per... diciamo è stata Re, la, le religioni in generale sono state create dall'uomo per l'uomo, vero l'uomo doveva trovare un modo per spiegare perché esiste questo, perché esiste quest'altro, e allora ha creato le religioni. Sì, per questo anche secondo me non sono molto diffuse tra i gli... duas.
1: Sottolineiamo certo, che ognuno deve credere quello certamente. che vuole assolutamente, cioè, ovvio. E penso che sia anche corretto, cioè non è che io vado da una persona e dico no, non puoi credere a questa cosa perché non eh, è vero, no, cioè signora. non mi permetterei mai, ma mai nella vita di fare una cosa del genere. Beh, allora questo era il nostro primo podcast spero che vi sia almeno un pochino piaciuto e che abbiate capito un po' il nostro filo di pensiero che abbiamo su varie tematiche che abbiamo trattato oggi se vi fa piacere, ascolterete anche i nostri. Magari no, se no Ma non è nessuno Non so scel- aspetta, tra- nessuno Siamo sinceri. E... Mi fa piacere parlare con te. Mi fa piacere. Addio. E... Arrivederci. Addio. <ride>